0: Sans rémission, sans, sans rémission. C'est sa rémission. C'est sa rémission. de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exotiques. <coughs> équipe d'acharnés sans rémission. Pourquoi on se calme? Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e numéro de Sans Rémission. Sans Rémission, une sorte de point hebdomadaire sur ce qu'il se passe dans le monde sans pouvoir être exhaustif mais en voulant être subjectif. Ça, c'est de la ligne éditoriale. Cette semaine, nous irons en Égypte, en Russie et au Proche-Orient. En France, on parlera d'acharnement judiciaire, de Minority Report dans, le bouche, dans les bouches du Rhône et du procès des meurtriers de Clément Méric. Mais avant de parler de tout ça, il y a tout un tas de choses dont je ne parlerai pas, soit parce que ça ne m'intéresse pas, soit parce que vous êtes déjà au courant grâce au matraquage des autres médias, soit par manque de temps. Bref, je vous l'ai dit, il est très difficile d'être exhaustif. Donc aujourd'hui, je ne vous parlerai pas du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui a envoyé une note au préfet pour leur demander de renforcer la lutte contre l'immigration et d'accélérer le processus d'expulsion de migrants en situation irrégulière présents sur les territoires français. Par ailleurs, une vingtaine d'associations caritatives ont collectivement quitté une réunion avec les ministres de l'Intérieur et le ministre des Territoires la semaine dernière en cause, une circulaire autorisant les autorités à vérifier la situation administrative des personnes hébergées en urgence. Au même moment où notre président fait des magnifiques tweets sur les droits de l'homme, c'est assez savoureux. Pas un mot sur l'association L'Auberge des Migrants qui dénonce les agissements de la police du côté de Calais, une police qui détruirait les biens des migrants et qu'ils embarquent, notamment leur duvet, alors que les températures sont hivernales. Les tentes, les alignements de sacs de couchage, les bâches, la police détruit les abris et la mairie embarque tout dans la foulée, déclare l'association. Au moment même où notre président fait des tweets sur les droits de l'homme, c'est assez savoureux. Rien non plus sur la fondation Abbé Pierre qui lance une opération contre la multiplication des dispositifs destinés à éloigner les sans-abri. Après les petits pics sur les murets, les barres de fer pour séparer les bancs en deux et éviter que les clodos s'y allongent, une des dernières trouvailles de ceux que la pauvreté dérange, ce sont des douches automatiques devant les garages qui se déclenchent grâce à un détecteur de présence. En plein hiver, une bonne douche froide, on est quasi sur la tentative d'homicide. Au même moment où notre président fait des tweets sur les droits de l'homme, c'est assez savoureux. Ouais bon, ça va, j'arrête. Quoique, attendez, avant de partir, sachez qu'Emmanuel Macron s'est rendu au Qatar, en bon VRP de l'industrie nationale française, n'est-ce pas Avec de très bonnes nouvelles pour un certain nombre de groupes français du transport et de la défense, au premier rang desquels on retrouve la RATP, la SNCF ou encore Dassault Aviation. En effet, au total, ce sont plus de 11 milliards d'euros de contrats qui ont été confirmés ou annoncés pendant ce voyage. Qatar. C'est pas beau Sinon, pas un mot sur la cellule anti-blanchiment du ministère des Finances, TRACFIN, c'est comme ça qu'elle s'appelle, cette cellule, qui a épinglé les comptes du micro-parti du Front National, le micro-parti Jeanne, qui vend les tracts et les affiches aux candidats frontistes. Le constat, selon euh, ce rapport donc, de TRACFIN, est accablant, et comme lors des élections législatives de 2012, les experts soupçonnent un gonflement de frais de campagne des candidats FN pour augmenter les remboursements publics. Et puisqu'on parle du FN, je ne vous parlerai pas de l'élection de l'Europe invoqué à la tête des Républicains. Voilà, c'est tout. Dans le monde, pas un mot sur l'Union Européenne et plus précisément le commissariat à la coopération internationale et au développement tous les mots sont importants, ce commissariat à la coopération internationale et au développement qui a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 15 millions d'euros pour venir en aide aux migrants. Non, je déconne. 15 millions pour mieux former les forces de sécurité des pays nord-africains pour se protéger des migrants, du Maroc à l'Égypte en passant par la Libye. Le but est évidemment d'empêcher les migrants d'arriver sur notre bon vieux continent – quand on sait ce que font les forces de l'ordre de ces pays aux migrants venus d'Afrique subsaharienne, on n'est pas loin d'un financement de la torture. Allez, je ne vous parlerai pas non plus de ce vote aux états unis vote de la Chambre des représentants qui a adopté une loi qui permettrait à tout détenteur d'un permis local de port d'armes de voyager armé dans l'ensemble des États américains. Cette mesure doit désormais franchir l'étape du Sénat, ce qui n'est pas encore garanti, mais si c'est le cas, cette mesure permettrait donc le transport d'une arme dissimulée sous le vêtement, dans le coffre ou dans une boîte à gants d'une voiture. Voilà voilà, rien non plus dans son rémission sur le président vénézuélien Nicolas Maduro qui a revendiqué une large victoire aux élections municipales, des élections boycottées par les principaux partis d'opposition, donc évidemment ça explique peut-être la large victoire, nous avons gagné plus de, plus de 300 mairies sur les 335 du pays a déclaré donc euh, le dirigeant socialiste lors d'un meeting organisé à Caracas à la capitale vénézuélienne à l'issue de ce scrutin où la participation a été de 47% selon le conseil national électoral pas un mot non plus sur la Turquie et ce gigantesque procès qui s'est ouvert à Istanbul le procès de 150 universitaires turcs accusés de propagande terroriste tout simplement pour avoir appelé à signer une pétition euh, pour la paix au Kurdistan leurs procès vont s'égréner jusqu'en avril au moins et devant 7 tribunaux différents. Je ne parlerai pas non plus de la procureure de la CPI, la Cour Pénale Internationale, qui a indiqué qu'il y avait une base raisonnable de croire que les soldats britanniques ont commis des crimes de guerre en Irak après l'invasion américaine de 2003. Oh, surprise La procureure a rouvert en 2014 l'examen préliminaire, qui est l'étape préalable avant l'éventuelle ouverture d'une enquête, sur de possibles crimes de guerre donc liés à de potentiels mauvais traitements de prisonniers après que des groupes de défense des droits de l'homme et des avocats est assuré qu'au moins 1071 détenus irakiens avaient été torturés et maltraités entre mars 2003 et décembre 2008. Rien non plus sur cette attaque sans précédent qui a visé la mission de l'ONU dans l'est de la République démocratique du Congo, ça s'est passé en fin de semaine dernière, 14 militaires tanzaniens et 5 congolais sont morts, personne n'en a parlé, le fait qu'ils soient tanzaniens et congolais, a dû y jouer, je pense. En tout cas, les Casques Bleus se trouvaient à 10 km d'une position de l'armée congolaise. L'armée congolaise qui est intervenue euh, suite à cette attaque et qui a tué 72 rebelles de l'ADF. Pas un mot, enfin, sur le nuage radioactif qui a survolé l'Europe en partant de la Russie. Euh, C'était le mois dernier. Le président de la commission scientifique russe chargée de l'enquête nie que ce nuage soit issu d'un accident dans une de leurs centrales. Il évoque, lui, plutôt un satellite artificiel qui se serait désintégré lors de son entrée dans l'atmosphère. Une thèse assez peu crédible, selon pas mal d'experts. Enfin, une bonne nouvelle, dont je ne vous parlerai pas. Eh ben oui, il n'y a pas de raison. Le gouvernement allemand a révélé que des dizaines d'expulsions de migrants par avion n'ont pas pu se dérouler. La faute aux pilotes d'avion qui euh, auraient refusé donc de ramener ces migrants chez eux. Et oui, que se passerait-il si tous les pilotes d'avion refusaient de renvoyer les migrants chez eux Allez savoir. Il faut savoir pourquoi... Il faut savoir pourquoi nous, nous sommes battus. Il faut savoir pourquoi nous, nous sommes battus contre oh. le fascisme. Nous, nous sommes battus. La vue des croix même des primes. On commence les informations en Égypte où un tribunal du Caire a condamné 14 hommes supposés gays à 3 ans d'emprisonnement pour pratique de relations sexuelles anormales. Et oui, les têtes à, les, les, les têtes, oui, à, à la tête du pays de l'Egypte donc euh, n'arrête pas de changer Moubarak, Morsi et maintenant Sisi ce qui ne change pas c'est la répression contre l'homosexualité fin septembre et début octobre plusieurs vagues d'arrestations ont eu lieu, c'est la pire vague de répression basée sur une supposée orientation sexuelle depuis l'arrestation des 52 personnes suite à un raid de police dans un nightclub en 2001 c'est ce que déclare Amnesty International particulièrement visées les personnes qui ont participé au concert du groupe libanais Mashrou Leila un concert qui s'est déroulé au Caire, dont les chanteurs de ce groupe, donc Mashrou Leila, se revendiquent publiquement homosexuels et sont interdits de scène, par exemple en Jordanie. Ils ont brandi des drapeaux arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBTQ lesbiennes, gays, bi, trans et queer. Si la loi égyptienne n'interdit pas l'homosexualité en tant que telle, les tribunaux utilisent néanmoins les incriminations de débauche ou de prostitution pour condamner les relations entre personnes de même sexe, essentiellement les hommes. Au début du mois, Amnesty avait déjà condamné une proposition de loi qui criminalisait l'homosexualité comme étant profondément discriminatoire. Et Amnesty qu'il a qualifié cette loi de revers pour les droits de l'homme. Plusieurs députés avaient proposé en octobre ce texte qui prévoyait des peines d'un an à cinq ans en cas de récidive d'emprisonnement contre les personnes de même sexe ayant eu des relations sexuelles dans des lieux publics comme privés. Amnesty s'inquiète également des examens médicaux qui ont été pratiqués sur les personnes appréhendées. L'autorité médico-légale a mené des examens anneaux sur au moins 5 des personnes arrêtées, déclare Amnesty, pour qui cet examen ne repose sur aucune base scientifique et ne peut être justifié sous aucune circonstance. Le tribunal a finalement autorisé la libération des 14 hommes interpellés contre le paiement d'une caution de 5000 livres égyptiennes, ce qui fait à peu près 230 euros, en attendant leur procès en appel. La présidence et le gouvernement égyptien ne se sont pas prononcés publiquement sur le sujet. Pourtant, on a du mal à imaginer que les forces de sécurité soient intervenues de cette manière sans l'aval des plus hautes instances de l'État. Selon certains observateurs égyptiens, cette répression, qui rencontre l'assentiment d'une bonne partie de la population d'ailleurs très conservatrice, viserait en fait à gagner aussi en popularité à l'heure où l'économie égyptienne est en faillite et où la pauvreté et le chômage sont en augmentation, sans parler de la violence et de l'insécurité que le pouvoir n'arrive pas à juguler comme l'a montré notamment l'attentat sanglant qui a été perpétré contre une mosquée dans le Sinaï il y a deux semaines de ça. Direction la Russie, maintenant la Russie qui a inauguré en grande pompe le site gazier Yamal en Sibérie-Arctique. La première cargaison de gaz naturel liquéfié a quitté le week-end dernier la péninsule de Yamal, donc à bord du métanier brise-glace Christophe de Margerie, eh oui, nommé euh, du nom de l'ancien patron de Total, RIP. Ce gigantesque projet gazier comprend la construction d'une usine de liquéfaction de gaz qui devrait produire à terme 16 millions et demi de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Située à 2500 km de Moscou au bord de l'Arctique, la péninsule de Yamal abrite donc ce gigantesque site et une usine de production de gaz naturel liquéfié. Un petit investissement de 27 milliards de dollars euh, porté par le groupe privé russe Novatec à hauteur de 50%, par le français total Cocorico à hauteur de 20% et le groupe pétrolier chinois CNPC à hauteur là aussi de 20%. La production donc devrait atteindre 16,5 millions de tonnes de gaz naturel par an à partir de 2019, mais dans des conditions climatiques extrêmes, jusqu'à moins 50 degrés, il fait sur cette petite péninsule de Yamal. Un défi technique donc qui porte tant sur le fonctionnement de l'usine que sur l'acheminement du gaz en empruntant le passage du, no du nord-est. Cette voie maritime donc qui relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique en longeant la côte nord de la Sibérie, eh c'est le chemin le plus court entre l'Europe et l'Asie et il est devenu un axe militaire et commercial stratégique car de plus en plus accessible avec le réchauffement climatique. Le russe Novatec est confiant dans l'avenir puisque le projet Arctique 2 sur la péninsule voisine de Jidan est déjà en route et il devrait voir le jour en 2022. Rassurez-vous, la fin des énergies fossiles, c'est pas pour demain. Et puisqu'on parle d'énergie, qu'on parlait de l'Egypte juste avant, eh bien sachez que Le Caire et Moscou ont signé en début de semaine un accord pour la construction d'une centrale nucléaire en Égypte. Avec la signature de cet accord, l'Egypte entre donc dans l'ère nucléaire. Il s'agit d'abord de la construction d'une première centrale pour la production d'électricité à Dabaa, à l'ouest d'Alexandrie. L'accord prévoit ensuite la construction de 4 réacteurs ainsi qu'un transfert de technologies et de savoir-faire dans le domaine nucléaire pacifique. Coût estimé, 25 milliards de dollars. Nickel on finit en parlant évidemment de Trump et du Proche-Orient. Beaucoup d'infos ont tourné depuis l'annonce du président américain de la reconnaissance par les états unis de Jérusalem comme capitale d'Israël et comme j'enregistre en plus cette émission en amont, beaucoup d'autres infos ont dû sortir à l'heure où vous écoutez cette émission mais moi je vous donne là où j'en suis. Déjà je vous conseille la lecture sur l'excellent, le, toujours excellent site, Orient 21 d'un article de Sylvain Sipel un article intitulé Jérusalem Donald Trump rond avec 50 ans de politique américaine. Le journaliste nous apprend que de nombreux candidats le président américain s'était également engagé avant Donald Trump à reconnaître Jérusalem comme capitale, mais c'est quand ils étaient en campagne électorale aux États-Unis, ils avaient bizarrement après oublié de mettre en œuvre leurs promesses quand ils avaient été élus. Ils étaient tous conscients qu'une telle décision irait à l'encontre du droit international et surtout risquait d'enflammer les passions sur le terrain. On apprend dans cet article également que Trump a donné l'ordre à ses services de préparer, pour un futur non précisé, le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Un déménagement qui viendra donc avaliser cette prise d'opposition politique sans précédent en rupture avec plus d'un demi-siècle de diplomatie américaine. C'est un article assez long, et mais très très intéressant sur cette décision du Trump, donc je vous conseille la lecture de cet article de Sylvain Sipel sur le site Orient 21. Sinon, sachez que suite à ces déclarations et, bien, et cette annonce officielle, des manifestations ont eu lieu un peu partout au Proche-Orient, au Liban, à Beyrouth. Il y a eu de violents affrontements qui ont opposé la police à des centaines de personnes qui manifestaient à proximité de l'ambassade des états unis « Contre cette décision du président américain. Des milliers de personnes ont manifesté également en Malaisie et en Indonésie. Toujours contre cette décision de Trump, il dénonce une gifle pour le monde musulman. De son côté, la Jordanie, pays voisin des territoires palestiniens, s'inquiète de cette annonce. C'est elle qui veille sur les lieux saints de Jérusalem à travers sa fondation religieuse. C'est aussi elle qui possède sur son sol la diaspora palestinienne la plus importante. En effet, les Palestiniens forment plus de la moitié de la population jordanienne. Et donc, la classe politique du royaume jordanien affiche une grande unité pour s'opposer à la à cette décision des états unis Au Conseil de sécurité de l'ONU, cette fois, qui s'est réuni en urgence en fin de semaine dernière à New York, les Américains, là aussi, sont apparus totalement isolés diplomatiquement. Ses alliés traditionnels, le Royaume-Uni ou encore la France, ont condamné une décision qui n'est pas conforme aux résolutions du Conseil de sécurité. » Et même l'Europe, l'Union Européenne, par l'intermédiaire de la représentante de la diplomatie européenne Federica Mogherini, a rappelé que l'Union Européenne restait fidèle au consensus international sur la question de Jérusalem et de la solution à deux États. Bref, tout le monde s'insurge, c'est bien beau, mais c'est évidemment pour les Palestiniens que ça va être plus dur maintenant. Des affrontements ont éclaté dans le nord de la bande de Gaza et ont déjà fait euh, deux morts. Je vous laisse deviner de quel côté ils étaient C'était la première heure de gloire de la Révolution. C'était la première heure de gloire de la Révolution. commence les informations nationales avec le renvoi des agresseurs de Clément Méric devant la cour d'assises. Rappelez-vous, le 5 juin 2013 à Paris, Clément Méric, syndicaliste à solidaire étudiant et militant antifasciste, mourait sous les coups de ce qu'il est néo-nazi. A l'issue de 4 ans d'enquête, le juge d'instruction a conclu donc au renvoi des agresseurs devant la cour d'assises. Deux d'entre eux, Esteban Morillo et Samuel Dufour, sont accusés de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner commise en réunion et avec usage ou menaces d'une arme. Les circonstances aggravantes retenues soulignent le caractère délibéré du recours à la violence par les skinheads qui sont allés au contact du groupe de Clément Méric et qui ont pris l'initiative de l'affrontement. Saisie d'un recours, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris vient de confirmer cette décision. Un procès aux assises devrait donc avoir lieu d'ici quelques mois. Il y a un communiqué qui est sorti du Comité pour Clément et qui est sur pas mal de plateformes sur Internet et dont je vais vous lire un extrait. Je vous le cite. Ce communiqué déclare que... La mort de Clément Méric n'est pas le résultat d'un malheureux hasard, encore moins le fruit d'une culture de la confrontation physique que partageraient également les groupuscules d'ultra-droite et les mouvements antifascistes. L'agression de Clément et de ses camarades n'a pas été le fait d'électrons libres. Les hommes aujourd'hui traduits devant la cour d'assises étaient membres ou sympathisants de Troisième Voie, groupuscule ultranationaliste dirigé par Serge Ayoub, alias Batskin, connu dans les années 80 comme chef de bande des Parisien parisiens d'extrême droite. Clément Méric a été victime d'un groupe de jeunes gens entretenus dans le culte de la violence par un chef porteur d'un programme politique fascisant, fascisant, pardon, ce que souligne la devise des JNR empruntée au parti de Mussolini, « Croire, combattre, obéir ». Il continue de se communiquer en déclarant « Non, les extrêmes ne se rejoignent pas », Renvoyer dos à dos racistes et antiracistes, homophobes et défenseurs de liberté, fascistes ou néo et antifascistes, c'est faire le lit de la haine et de la violence gratuite. Le procès des agresseurs de Clément sera l'occasion de mettre en lumière la réalité des faits. Nous espérons qu'il soulignera ainsi la différence fondamentale des postures politiques. Refuser de fermer les yeux, dénoncer résolument des idéologies contraires aux principes d'égalité, de liberté et de fraternité, ce n'est pas faire acte de violence, c'est faire acte de résistance salutaire. Voilà, fin de ce petit communiqué donc publié par le comité de soutien à Clément Méric. Décidément, on dirait qu'il vaut mieux être d'extrême droite dans ce pays et habiter à Sumène ou saint julien de la nef On continue avec le harcèlement policier euh, bah, qui lui aussi continue contre Antonin Bernanos. Il était 6h du matin lorsque sa mère Geneviève Bernanos a aperçu à travers le Judas de sa porte une quinzaine d'hommes sans insigne devant son appartement du 14e arrondissement de Paris. J'ai cru à une agression de l'extrême droite. bah comme quoi, euh, c'est ce qu'elle déclare en tout cas dans son témoignage. En fait, il s'agissait de la brigade d'exécution des décisions de justice de la police judiciaire parisienne qui n'a procédé à aucune sommation pour enfoncer la porte de l'appartement familial à de bélier L'objectif, eh bien, c'était d'interpeller Antonin Bernanos, cet étudiant en sociologie de 23 ans qui avait été condamné le 11 octobre dernier à 50 prisons dont trois fermes pour l'incendie de la voiture de police brûlée Quai de Valmy en mai 2016. Je vous en avais parlé dans 100 euh, rémission. Antonin Bernanos a toujours nié les faits et lors de son procès en octobre dernier son avocat Arié Halimi avait longuement remis en cause la faiblesse des preuves retenues contre lui en vain son frère Angel Bernanos, lui aussi poursuivi, enfin poursuivi lui pour attroupement en vue de commettre des violences, avait euh, été relaxé. Sa peine ayant été prononcée sans mandat de dépôt, Antonin a pu rentrer à son domicile où il attendait sa convocation devant un JAP, un juge d'application des peines. Il n'a rien reçu, déclare sa mère, ni courrier ni coup de fil et maintenant il va être envoyé en prison où il devra attendre plusieurs mois avant de voir le JAP. Euh, c'est ce que déclare donc c'est la mère d'Antonin Bernanos, le militant qui n'a pas fait appel de sa condamnation, notamment pour ne pas nuire à ses coprévenus qui risquaient de voir leur détention prolongée par un appel général du parquet, lui il pensait pouvoir aménager sa peine. En effet, il restait à Antonin 26 mois de prison à effectuer en sachant qu'il est possible d'aménager une peine à partir de 24 mois avec par exemple le port d'un bracelet électronique. Avec des remises de peine, il aurait pu sortir tout de suite au lieu d'attendre de voir ce qui était possible. Le parquet a demandé l'exécution de la peine immédiatement avec une rare célérité, accuse son avocat Harry Halimi. Une méthode extrêmement brutale pour la famille Bernanos qui explique dans un communiqué que cette décision euh, violente inopinée sabote délibérément sa reprise d'études et fournit une fois encore la preuve d'un acharnement judiciaire du ministère public à l'encontre d'un militant anti-fasciste. Décidément, on dirait qu'il vaut mieux être d'extrême-droite dans ce pays, etc., etc. Allez, on finit les informations du côté de Marseille, où l'on apprend grâce au site mars-info.org mars-info.org qu'à partir de 2018, la mairie de Marseille se lance dans l'aventure des algorithmes prédictifs. Mmh. Qu'est-ce que c'est que ces machins-là encore Eh bien le site nous l'explique, la mairie de Marseille, donc qui se targue de transformer la ville en une Smart City. Euh, tout comme votre smartphone enregistre méthodiquement toutes vos données pour les revendre aux plus offrant et ainsi améliorer la prestation publicitaire qui vous vise, désormais la ville veut centraliser toutes les données qu'elle enregistre pour offrir une meilleure prestation sécuritaire. Vidéosurveillance, réseaux sociaux, rapports de police, et si tout va bien, des capteurs sonores. Voilà entre autres les joyeusetés qui vont être compilées et traitées par la magie du Big Data pour prédire les lieux et la nature de potentiels troubles à l'ordre public avant même qu'ils ne se produisent. Et c'est là que c'est fort. Le tout est piloté par NJ pour la monique somme de 1,5 million d'euros. Bah oui, rien de nouveau sous le soleil me direz-vous plus d'investissements dans la désurveillance, tant dans la rue qu'en ligne et moins dans les services sociaux. L'inquiétude est évidente face à la protection. Est-ce qu'il en reste des données personnelles La nouveauté vient donc de ce fameux algorithme prédictif qui, loin de prédire le futur, ont par contre une fâcheuse tendance à répliquer les travers du passé. Euh, C'est assez récent en Europe, mais ça fait déjà plusieurs années que ce type de logiciel est utilisé par de nombreux départements de police aux états unis Au-delà du problème même de l'emploi de ce type de technologie à un usage répressif, la pratique a révélé que ces logiciels intensifie la répression de communautés déjà ciblées de façon disproportionnée par la police, telles que les personnes racisées sous couvert d'une impartialité numérique. Il existe deux grandes catégories d'algorithmes prédictifs policiers, ceux qui évaluent des critères géographiques et ceux qui créent les listes noires d'individus à surveiller. Et bien dans cette deuxième catégorie, nul besoin d'avoir un casier, mais simplement d'être jugé par l'algorithme comme étant quelqu'un à risque. Et ça, il le juge par exemple par votre lieu de résidence, par votre réseau d'amis, par votre statut social et pourquoi pas par votre couleur de peau. Hein, bah ouais Bien entendu, les critères exacts utilisés ne sont jamais rendus publics. En tout cas, dans les deux cas, le nœud du problème est le même, c'est le fait que le, le logiciel est alimenté par le passé. Et le site mars.info nous explique, euh, mars-info.org nous explique, dans le cas des dispositifs géographiques que la ville de Marseille veut implanter, l'essentiel des données que le logiciel a à sa disposition est composé des données d'intervention policière, étant donné que celles-ci ont tendance à viser certaines personnes zones géographiques plus que d'autres, comme le contrôle aux faciès, et du coup il y a vachement plus de, de contrôle par exemple dans les quartiers nord évidemment, eh bien le logiciel va apprendre à prédire un besoin policier plus important dans ces zones. En d'autres termes, vu que l'on nourrit le, lo le logiciel d'informations racistes, classistes, sexistes et j'en passe, le, lo le logiciel devient lui-même raciste, classiste, etc., par exemple, une étude sur le fonctionnement de PredPol, c'est un logiciel utilisé par la police d'Auckland, a montré dans une simulation ce qui se passerait si la police avait agi directement sur les points chauds de PredPol chaque jour et augmenté les, plus, et augmenté les arrestations en conséquent. Le programme entre dans une boucle de rétroaction puisqu'il prédit de plus en plus de crimes dans les quartiers où la police se rend de plus en plus souvent. Etc. Et donc ça envoie encore plus de forces de police qui arrêtent encore plus, etc, etc. En 2015, la police d'Auckland a d'ailleurs décidé d'abandonner l'usage de ces algorithmes prédictifs en les jugeant trop néfastes. Bon, c'est toujours le même mur, mais apparemment on continue à y foncer la tête baissée droit devant. C'est dur la chaîne. Moi maintenant je peux plus y aller, j'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté, c'est la peur d'y aller. C'est la fin de ce 13 e Sans Rémission pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir écouté. Pour les pauses musicales, c'était Debamix que je vous conseille fortement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'infos goulayantes dans Sans Rémission.